1: een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl. Fudura, de verandering voor...
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. DNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Ik
3: hij heeft heel, heel, heel veel pk. Verschijnt slechts in een beperkte oplage. Kost een vermogen. En is bloedjesnel echt iets voor of dus. Ja,
1: nou, inpakken en uh, striktrom voor mij. <laughs> ja, maar. McLaren... overstappen van je Up. Ja, ja, nou, goede overstap volgens nou, mij. Wel, ja. McLaren heeft een ultieme hypercar gemaakt. Je hoort het al van uh, Meijndert. En er is nog veel meer nieuws bij het merk. Gaan we allemaal over De praten zo. Ja, we gaan het zo ja. meteen daarover hebben.
3: Welkom, nu een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via... Twitter En straks in deel 2. Ars Traffic and
1: Transport Technology. Ja, dat, dat is het bedrijf van Jan Linsen. En hij heeft allemaal sensoren en meetsystemen... op en langs duizenden kilometers weg hier in Nederland. En die maken allemaal oh. technologie voor trajectcontroles. Hij is big brother dus. Ja En ook een beetje de vijand natuurlijk, trajectcontrole. Oh. Ja. Ja. Heb je wel ja. eens een boete gehad? <laughs> ja, nou, sorry. Spreekt. Uh, wat woont de pauze in Rome
3: <laughs> <laughs> in de fabrik- Ja,
1: jeetje, Ja, maar jongens. het is al één kilometer per uur te hard, twee kilometer ja. per uur te hard. Zullen ja, we zelden op een
3: trajectcontrole halen? Ja, overigens. ik wel. Ja? Ja, zeker. Echt? Ja, ja. Maar, ja, stom hè? Ja, een boete halen op een trajectcontrole is eigenlijk wel ongeveer het stomste wat je kunt overkomen, toch? Guilty. Gewoon een cruise control zetten, vijf ja. kilometer boven toegestaande snelheid en je krijgt nooit een boete. Nee. nee. Goed, we beginnen... Uh, dat is trouwens wel moeilijk, hè? <laughs> Met een McLaren op de trajectcontrole rijden, denk ik. Ja, daar ben je gewoon vol op het gas. Ja, precies. Uh, Automark heeft zojuist de Speedtail onthuld. De langverwachte Hyper-GT natuurlijk vlak voor onze uitzending, nou, Heel ja. begrijpelijk dat ze nog even deze uitzending mee wilden ja, pakken. Ja, we
1: pakken nog even de publiciteit bij de, de Nationale Autoshow mee. Ja,
3: en, en dus hebben ze ook Arjen van Beek gestuurd, directeur van Lauwman Exclusive. Je weet wel, dat bedrijf met de showroom langs de A2 bij Utrecht... vlak na de trajectcontrole, volgens mij. Nee, het is voor de locant. ja. Ja, mij je wel, trouwens,
0: dat ik hier kan zijn. Maar, ja. uh, en wat betreft je show, dat heb je verkeerd. Het heeft te maken met mijn verjaardag. Dat is vandaag. Ja, ja, ja dat nou, is, van van is zo fel, jammer je dat je dit, dat even niet. Van harte ja, 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 gefeliciteerd. En als cadeautje mag je hier dus zijn in de Nationale Show.
1: En hij heeft zelf ook nog cadeautjes meegenomen. ja, een mooi katje gekregen. Top.
3: Maar leuk dat je er weer bent. Zojuist, dus onthuld, hè, die McLaren Speedtail onwaarschijnlijk apparaat weer.
0: Ja, onwaarschijnlijk apparaat. Uh, Jij gaat altijd te al leven over de performance natuurlijk. Dat ja. is uh, al uh, heel uitzonderlijk. Meer dan uh, 1000 pk. Eh, 1050, uh, 50, gecombineerd uh, vermogen. Maar ja, als we het dan ook nog over performance snelheid hebben. Ik weet niet of jullie al een beetje het nieuws uh, gezien hebben. Want het is natuurlijk net vrijgekomen. Ja. Maar als we het hebben over een auto van 0 tot 300 in, uh, in 12,8 seconden. <lacht> ja, dan <lacht> hebben we op de trajectcontrole ja. inderdaad ja, een probleempje. Ja,
3: dan, dan, zit je, dan zit je brein zit nog achter in de auto, geplakt tegen de achterruit. Ja,
0: vandaar dat je als bestuurder iets voor je medepassagiers je, zit, Misschien Misschien ja, heeft als het daarmee daar, te maken. Weet je, de, de, ja. de
3: trajectcontrole op de A2, die ziet je niet eens. Je bent met je hoofd nog in Amsterdam
0: en, en met de auto al, al bij jullie showroom. Ja. Nou, we, kun, we kunnen het uh, eens vragen <laughs> trouwens aan de gast straks... of dat inderdaad, als je ja, nou zo ja, snel ja, gaat, nou, of die je dan nog ja. wel meet. Maar Wat is de topsnelheid? Uh, die ligt uh, kort op de 400 kilometer per uur. Dus uh, ja, dat zijn wel snelheden die in Nederland meestal <laughs> ja, oh, niet haalt. Lol, Zelfs s'nachts niet, maar uh, ja.
3: Ja. ja. En het design. Toch wel weer bijzonder. Hè? De, de, McLaren heeft een absoluut eigen stijl. En... Uh, we wat heb je heel veel foto's gezien. <laughs> nou, net, nee, dat, dat is goed een eigen stijl ja. hebben altijd. Maar ik moest toch wel even weer wennen hieraan. Dat kan op termijn best een goed
0: teken zijn. Meestal als je iets moet wennen, is dat voor de lange duur vele ja. malen beter. Ja. En, maar je ziet duidelijk in het de design dat draait het natuurlijk, wat bij McLaren altijd een rol speelt. Dat design de functie volgt. Dat is heel belangrijk. Ja. Als je dit soort snelheden, dit soort krachten op de weg wilt, uh, wilt houden, dan gaat het heel veel om het design en het kunnen verwerken van de kracht. Dus zorgen dat je de snuit op de weg kunt brengen, dat die er ook veilig op zit, dus de wegligging, dus ja. die downforce waar je het dan altijd zo mooi ja. over hebt, dat soort zaken. En dat die echt door de lucht snijdt, want laten we het daar wel over hebben, daar gaat het natuurlijk ook om. Hè. Ja,
3: neem ons dan even mee in het ontwerp, hè? want mensen die, die, die kunnen nu dan uh, geen plaatjes
0: zien, misschien direct, maar neem ons even mee. Wat, wat voor auto is het? Hoe ziet ja, het eruit? Ja, dat, dat is heel lastig. Hij, wat je wel met McLaren altijd hebt, je zit vrij voor, vrij ver voorin. Hè. Het is de monocel, zoals het McLaren eigenlijk altijd bouwt, monocell, subframes, middenmotor. Dat is het DNA ook van McLaren. Uh, en als je dan nou gaat kijken, dan is met name die lange achterpartij van belang. om die kracht goed op de weg te krijgen. er nou, komt dat... geen einde aan aan die achterkant. Nee, ja, het is een <laughs> beetje een druppelvorm. Hè. Ja, het is, van bovenaf uh, zie je ook echt
3: een druppelvorm. in, de, ja, in de, eigenlijk de glaspartijen die bovenop de auto ligt.
0: Ja, de ja, cockpit. De, de, de cockpit, echt letterlijk Ja, een, cockpit. En een hele lange voorruit. Wat trouwens prachtig is qua techniek. Want je kunt het bovendeel van die voorruit kun je, uh, elektromagnetisch kun je die blinderen. Dus. Niet, niet dat je een zonneklepje hebt, want dat is natuurlijk erg oude Maar mensen. Dat is voor, dat is voor de,
3: de flitscamera's in Duitsland die van vooraf flitsen. Oh, oh, ja, een
0: misschien duur. misschien kun je we eens naar beneden instellen. Was me. Ja, ja. Ja, dat is een goede tip. Ja, misschien ja, dat we ja. dat we dan nog even kunnen laten bijstellen. Ja, dat zou een mooie zijn. Want ook daar ga je nu te snel met dit soort snelheden. Ja, ja. Zelfs in ja. Duitsland lukt ja, dat ja, aardig. Ja, ja. Ja. Maar ik denk wel dat het is: uh, ja, het is, het is wel een, je ziet het ook wel terug. Als je in het verleden kijkt naar ont- ontwerpen, had men natuurlijk minder uh, mogelijkheden qua techniek, wat je ja. tegenwoordig veel ziet met de intelligente vleugels... die zorgen voor die downforce. Hier zie je het echt weer in het design
1: terugkomen. Het ja. is dus een hele lange achterpartij. Een ja. lange staart ja. die die, die ja. spits eindigt. Ja. Iedereen moet denken aan de legendarische f 1 van McLaren. Ja, maar ik denk, is dit een spirituele
0: opvolger? Nou ja, opvolgen
1: uh, niet zozeer wel een verwijzing naar de F1. En
0: dat zie je ook naar de configuratie van de zitpositie. Hè? Je zit ja, maar... als bestuurder zit je in het midden iets vooruit. Uh, je kunt twee passagiers meenemen die ietsjes achter je zitten. Nou, dat was natuurlijk bij dat de F1. Dat is wel handig
3: in verband met de brexit. Weet je, dus, ja, je hoeft niet meer apart uh, iets, iets te doen. Want je, je nee. zit niet rechts of links. Je zit nee. gewoon in het midden. Ja, midden. Dat, dat, ja.
0: dat, 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 uh, Ongeacht brexit, dat hebben we nu natuurlijk al. Maar ja, je, nee, nee, hoeft niet meer, nee, je hoeft niet meer links of rechts gestuurd nee. auto's. Nee, precies. Daar hebben al ze al nou ja. goed ja. over ja. nagedacht. Nou ja. ja. Geen discussie meer over die, over die zitpositie.
1: Ja. 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 Hey, maar hoeveel exemplaren komen hiervan? Want mensen die nu luisteren en die denken... die wil ik hebben, ik heb nog 2 miljoen liggen. Nee, het mooie van dit project is wel dat als je 2 miljoen hebt?
0: het is... 1,85, dus uh, pond, hè, miljoen ja, ja. pond uh, extra belastingen. Dus uh, <laughs> uh, dat klopt, hè, want je gaat er nog wel even langs MSO, McLaren ja, Special Precies. Operations. Want ja. dan ga je alles nog eens een keertje naar je eigen persoonlijke smaak laten aanpassen. Uh, dat kan bij McLaren en dat kan dus ook zeker bij deze auto. En dat is ook wat bij, bij de meeste kopers ook wel het geval is. Maar in 2016 is er voor het eerst over dit project uh, gesproken. Toen heeft men al gezegd, oké, okay, het is een verwijzing ja. naar de F1. 106 exemplaren ooit gebouwd, gaan we hier ook doen. Ze noemden het ook de BP23, bespoke project 2. F1 was 1 ja. en 3, drie, En uh, Maar het hele mooie is dat toen dit uh, ter sprake kwam... de auto eigenlijk ook per direct uitverkocht was. Wauw, nou, ja. zo, zo snel. Ja. Ja, zo snel gaat dat. Ja. Maar dus die
3: referentie naar die, uh, ja, die F1, die is niet zo gek... Um, voor,
0: voor luisteraars die niet bekend zijn met McLaren en de F1. Wat was dat voor auto? Ja, de F1 was een auto die eigenlijk toen en die begin jaren negentig... uit het niks kwam door McLaren. McLaren is vooral bekend uit de racerij, Formule 1. Heeft een hele lange geschiedenis daar ook in. En kwam in één keer met de F1 uh, op de proppen. Toen al natuurlijk uniek qua uh, zitconfiguratie... waar we het net al over hadden, maar met name snelheid. Het is ja. jarenlang de snelste uh, sportauto ja, voor ja. de weg gebleven.
3: We hebben natuurlijk bij radio geen uh, beeld, maar... Dat te meer geluid. 390
2: 390 391
1: ja. Dat is wel leuk om even uit te leggen. Dit was een snelheidsrecord test. En uh, ja, inderdaad, 391 km per uur kan die. En dat kan eigenlijk de speedtail nu ook weer. Dus dat is ook weer een hint uh, net, naar weer, net weer ja. een, ja. een, een ja. stapje
0: ja. verder natuurlijk. Want ja. We zijn ook wel weer verder in de tijd. Dus meer, uh, er is meer mogelijk. Maar voor die tijd was dat nou, ja, Je merkt hoeveel moeite snel. deze
3: man heeft om nog te praten. Hè? Dus ja. ik denk ook dat je gelijk af bent van het hele probleem van
0: bellen in de auto. Dat, dat lukt gewoon niet meer. Ja, en toch, en meer toch zou ik de luisteraars aanraden dit filmpje eens even te bekijken ja? op YouTube. Kun je kunt het ja? gewoon vinden. En dan zie je hoe relax die man deze okay. snelheid haalt. Ja. In die tijd, hè? Een auto voor die tijd. Ja, wel ja, ja. in de tijd. Ja, 90. Vorige eeuw. Vorige eeuw, ja. Internet was gewoon net, net uitgevonden. Ja, of ja, meer dezelfde tijd van paard en wagen, alleen wat later. Precies, zoiets.
1: En is die auto ooit geleverd in Nederland eigenlijk? Die F1, die F1? Uh, Er er schijnt in Nederland
0: wel een F1 te zijn. Uh, Of die uh, oorspronkelijk nieuw in Nederland geleverd is, dat weten wij niet. Wij waren toen ook nog niet betrokken bij McLaren in die tijd. Maar uh, ik kan me niet indenken dat er niet ergens in Nederland eentje in een collectie staat. Aangezien uh, in Nederland uh, nogal wat verzamelaars heeft. Uh, met mooie collecties. Ja. Dus uh, zal zeker wel het geval en, zijn. En de waarde nu van zo'n auto? Ja, moet je denken. 11, 12 miljoen minimaal. Jeetje. Voor een F1. Jo. Ja. Ja. Jo. En, maar de Speedtail, kom, komt die naar Nederland? Wij, uh, wij hebben geen directe levering. Want McLaren richtte zich met de auto vooral op de grotere markten. Uh, en dat zie je ook. Hè. Daar, was, daar ging het ook heel vlot. Maar... Zeg nooit nooit, we hebben ons al eerder gered. uh, Tweede handje. Jij praat over tweede handje, maar zo gaat het ook niet. Maar het zal zeker zijn dat er wel kansen gaan ontstaan. En wij zullen ons uiterste best doen daar ook een rol in te spelen. En zometeen ook een rol voor elektriciteit bij McLaren in de toekomst. Zou het echt gaan gebeuren, Noud? Als ik
1: de man naast me moet, geloof ik wel. En we doen natuurlijk... (laughs) De petrolheadcheck.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale
3: Autoshow. Tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Deze week? Deze week. Ja, echt. We doen het echt van deze week. En we beginnen met onze vrienden van Tesla. Vorige keer was ik met Wouter ook al buitengewoon enthousiast. Ja? Ja, ja, ja. Want ze doen het echt hartstikke goed. En we zijn bevestigd. Zwarte
1: cijfers. In ons positieve idee. Want ze maken winst inderdaad. Ja, de vlag nou, kan uit. De vlag kan uit. Hoeveel is het? 312 miljoen dollar. Netto oh. winst. <laughs> maar ja. Dat is meer jaar... dan uh, veel andere bedrijven. <laughs> ja. ja, ja. ja. Ja, ik, daar zeg ik voor de rest helemaal niks over. Maar ze uh, hebben he? nog wat goed te maken. Hè? Ja, ze hebben nog wel wat goed te maken. Want vorig jaar hadden ze gewoon een nette verlies van 619 miljoen. Dus ze ja. staan denk ik nog wel in de balans op min. Maar uh, het gaat nu de goede kant op. Ja, ze leveren natuurlijk steeds meer van die Model Trees af. En dat ja. uiteindelijk is dat het belangrijkste. Dat die productie is gaan lopen. En dat die auto wordt afgeleverd. En dat mensen die auto gaan rijden. Ja. Maar wanneer die naar Nederland komt... Nee, ja, dat weet miljoen. nog steeds
3: niemand. Nee. En uh, ik ga toch even iets heel gek zeggen. Ja? Iets, iets, misschien ja, toch een kleine kanttekening bij dit succesverhaal. Want wij we weten allemaal hoe die Model 3's in elkaar gezet zijn. Hè? Ja. In zo'n tent naast de fabriek. Niet blikjes Red Bull. Niet heel vernuftig. Nee. Nee, uh, stromen wc uitlaten. Die
1: door de benen stroomden van de makers. Ik ben benieuwd hoe lang die auto's het volhouden. Ja, dat, dat, dat is de vraag. En ook benieuwd hoe de after sales dan gaat werken. Ja. Hè? Heb je snel onderdelen hier in Europa van die Model ja. 3? En dat is namelijk bij de Model S echt een heel groot probleem geweest. En op Model X ook nog. Ja. Dus dat moeten ze echt goed gaan regelen.
3: Nog meer slecht nieuws voor Tesla. Want de autoverkoop in Nederland gaat stagneren in 2019. Ja. Of
1: zouden misschien Tesla het buitenbeentje zijn. Misschien als ze afleveren natuurlijk... Ja, in januari, februari, maart... Dan, dan gaan ze natuurlijk wel stijgen. Nou ja, RAI-verenigingen en Bovacht... die hebben samen een prognose gedaan. Ze denken 440.000 auto's te verkopen. Hè? De, de branche aan zich dan in 2019. En de onzekerheid zit hem natuurlijk in die BPM. Hè? Ja. En die WLTP hebben wij ook wel eens een paar keer over gehad... in de uitzending. Niemand snapt eigenlijk hoe dat nou precies zit... met die WLTP. Het is heel moeilijk ja, uit te leggen. Het kan ze ook
3: helemaal niet schelen, de mensen. De mensen nee. zien gewoon... dat
1: de auto die ze eigenlijk wilden kopen, nog duurder wordt. Ja. En, en niet zomaar veel duurder, Omdat, echt 5 tot 500 de BPM tot 1000 is euro tot duizend. Gebaseerd
3: op de CO2-uitstoot ja. en door de WLTP eigenlijk die meting, komt die CO2-uitstoot hoger uit. Ja. En, en dus betaal je meer belasting dan, in om dat dan Nederland. Dat maar
1: helemaal uit te leggen. De staatssecretaris heeft gezegd: nee, er is nog geen effect van de WLTP. Dus ik ga geen nee. regels aanpassen op dit moment. Dus zegt hij op basis van onderzoek van TNO? Ja, dat wel. En de rijvereniging is het niet eens met die resultaten van TNO. Hier moet je een boek over schrijven. Of in ieder geval een soap over maken. <laughs> ja, als jij het nog begrijpt. Ik, ik denk dat de luisteraar het moeilijk heeft om het te volgen. Laten we naar iets simpelers gaan. Ja. Volkswagen lanceert de nieuwe T-Cross. Ja, jij zegt T-Cross simpel. Dat is gewoon een polo, maar dan verhoogd en ja. iets langer en iets hoger. Simpel. Ja, ja heel simpel, ja. Oh. Maar zo gaan ze natuurlijk bij de, bij de Volkswagen. Ja, maar vroeger, vroeger was vaker dat een auto
3: werken. voor, uh, met alle respect, bejaarden. Ja. Hè? Een, een, een Polo
1: waar je wat hoger in stapt. Ja. Vroeger had je die, die Golf Plus. Ja. Weet ja, je wel. Ja, ja, dat ja. was ook
3: echt Golf
2: Lelijk. 60
1: Plus, ja. kun je ook wel zeggen. <laughs> Ja, en dit is dus uh, 75-plus dan, waarschijnlijk. <laughs> ja, hogere instap. Mensen nee, maar willen maar dat graag millennials hebben. millennials willen gewoon lekker hoog instappen tegenwoordig. Ja, en die hebben het geld nog om een auto te kopen. Is dat zo? Ja, dat schijnt wel zo te millennials? zijn. Millennials? Nou, nee, oh, sorry, nee. Bejaarden kopen deze auto. Ja. Oudere mensen hebben nog gewoon geld om een auto te kopen. Ja, en die, en die gaan toch in huis dit. niet uit. Nee. Hebben hun hypotheek afbetaald. Ja. Die moeten allemaal een auto
3: gaan kopen. Ja. Maar wat rijdt een millennial dan? Met de bus. Wouter, uh, die is er uh, niet. En uh, dus kunnen we slecht nieuws over Rotterdam brengen een keertje. Ja, de 10 maar
1: beter niet op de weg ja, gaan. Je he? moet daar gewoon niet gewoon op niet gaan. Doen. Uh, Cijfers van het CBR. Uh, de minste mensen slagen voor een rijbewijs in Rotterdam. En ik weet niet welk effect ah. Wouter daarop heeft. Die zit natuurlijk doorheen te scheuren met zijn uh, bolide. Dus wat heeft hij nou ook alweer? Een M135i? Ja. Ja. Ja, hij maakt het leven zuur daar waarschijnlijk van de rij uh, examens. Um, dit jaar uh, kwamen trouwens 1700 keer dat de examinator nog binnen een kilometer zeg maar, het, uh, het examen moest afbreken. Maar dan kun je gewoon niet rijden en dan moet je ook nooit op examen natuurlijk. En ja, wie geven zij dan examen? Aan, aan dieren of zo? Kom op. <laughs> Wat is hier aan de hand? Heeft het wel iets van weg, ja. Nou, ik heb ook een keer rijexamen gedaan. Ja. Ja, ja. Je, 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 je hebt je rijbewijs, toch? Keurig. Maar, want? Ja. Ging het niet goed? Nou, nee, ik moest de TomTom instellen. Het was net dat nieuwe rijbewijs dat je de TomTom moest <laughs> instellen... ergens naartoe te rijden. Maar die TomTom deed het niet. Oh. Dus ik was de hele tijd aan het, aan het kloten met die TomTom. Toen zei de rijexaminator... Toen zei Toen zei de rijexaminator eh, van... Uh, ach, rij maar gewoon. En dan zien we wel waar we uitkomen. <laughs> dat vind ik sowieso... Eigenlijk de allermooiste instelling voor
3: autorijden. Gewoon gaan en zie maar waar je uitkomt. De Ja, en die doen we natuurlijk ook even met Arjan van Beek. Hij is de baas van de Lauwman Exclusive. Het Vragenvuur komt eraan. Ben je er klaar voor? Ja, kom (laughs) maar op.
0: We zijn benieuwd naar je allereerste auto. Oh, ja, of dat nou... Weet je wat dat was? Want toen had ik mijn rijwijs nog niet. Dat was een een B Cadet Coupé Rally. (laughs) Ja, jongens, dat was... (laughs) En dat was een fantastisch product. Alleen, ik kan je ook vertellen dat uh, mijn moeder er toen niet zo... Die vond dat niet geweldig, want ik reed met een vriend en die wist de een en de achteruit te, te verwisselen. <laughs> dus in plaats van de tuin uitreden, nee. wij vol de tuin in. Dat was geen succes. Dus, nee, Heel uh, ja. mooi verhaal voor okay. me, ja. als ja, een familie ja. is. Dus ja. dat ging
3: niet helemaal goed. Ik hadden het begin van de uitzending al
0: even over boetes die we hebben
3: gehaald. Jij hebt vast ook wel eens iets
0: uh, ja, aangetikt. Ja, in, in Nederland helaas gaat het snel om geld. Maar ja. de boete die me het meest bijstaat is eigenlijk Duitsland, waar ik niet op lette. En waarvan ik toen nog dacht, ach, het bedrag valt wel mee voor de snelheid. Maar ik had de bekeuring niet goed gelezen, want toen werd ik later nog een keer erop gewezen. dat op de achterkant stond dat ik een rijontzegging aan mijn nee, boek kreeg. Ja, en dat is oh. iets vervelender. Het voordeel in Duitsland is: ze we zijn wel coulant. Je mag zelf kiezen wanneer je die in laat gaan. Dus, okay. uh, precies in de
3: periode in... dat je niet in Duitsland ja, bent. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dus ja, ja. Ik ja. in ja,
1: spanje ja, prikken. Ja. Je zei, nou, want je, nou, je hebt daar gemaakt natuurlijk. Ja, is in Duitsland
3: lange tijd. Ja, lange tijd daar gezeten. Ja, precies. Jij werkt
1: natuurlijk in een showroom met alleen maar leuke modellen. Maar wat is je reële droomauto en niet uit de showroom? Ah, ja. Niet
0: uit de showroom the show.
4: Yeah.
1: Ja, dan, kom ik, dan, ja, dan kom ik natuurlijk op een ander merk.
0: Ja, dan heb ik er wel eentje die ik zelf altijd wel erg mooi vind. Dat is een Aston Martin Vantage. Maar dan de 12 cilinder met handbak. Uh, die oh, zijn er niet ja, zoveel. Ja, nee. Nee. En dat vind ik uh, qua proporties een van, uh, een van de mooiste auto's, als je terug gaat kijken in de tijd. En, en dan de 12 handbak. Die combinatie is uh, dat is geweldig. Dat is bruut. Wees je stiekem al even gaan kijken bij Kroimans? Croy- uh, nee, want we hebben er zelf nu <laughs> eentje in de show oh, staan. Uh, Weliswaar heb ik het liefst een liefste voor Dat is een coupé, maar ja. dan ook een achtcilinder. Ja, okay. uh, ja. Maar dan zou mijn voor toch de twee. Ja, 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 ja. kritisch ja. blijft. Uh,
3: nou, jij mag het zeggen dit keer. Ja, uitmuntend.
2: Uitmuntend.
3: Ja wordt bevestigd. Ja, nou, door de stem. kijk dan. Hartstikke goed. Dat was de Petrol Check met Arjan van Beek. Hij is de directeur bij Lauwman Exclusive. Het autobedrijf verkoopt Morgan, Maserati, Lexus, McLaren. Allemaal in ons land. En uh, McLaren, daar hebben we het natuurlijk over. Nog, nog heel even naar die Speedtail voordat we naar wat andere modellen gaan. Opvallend, en je zei vorm volgt functie, hè? Dat, dat is belangrijk. Hij moet loeisnel kunnen. Ja. Uh, in 12 seconden naar de... 12,8 naar, 300. 12,8 naar de 300. Ja. En een van de manier waarop hij dat doet, dat viel ons net eigenlijk pas een beetje op. Hij heeft geen zijspiegels. Nou, alles telt
0: natuurlijk. Ja. Uh, het moet zo gestroomlijnd mogelijk. Nou is het, het niet hebben van zijspiegels is iets wat we natuurlijk veel meer gaan zien. Maar ook bij deze auto zie je het meteen terug. Geen zijspiegels, nee. Het wordt opgelost met cameraatjes. Beeldschermpjes uh, in de auto. Beeldschermpjes in de auto. Dat is wellicht voor iedereen even wennen. Ja. Maar ja, ik denk dat dat gewoon iets is van uh, ja. een, de korte toekomst, zeg maar. Ja, dat dat gaan Je komt... ziet,
3: heel, nou, heel veel merken zijn ermee bezig. Audi ja. heet het nu ook, hè? Audi Audi heet heet de, de de, en ik ja. kan je vertellen, ja. ik, ik reed vandaag even door het bos, en uh, daar hoorde ik vogeltjes uh, iets ja. tegen mij zeggen over het feit dat bijvoorbeeld uh, uh, Range Rover, Land Rover, uh, binnenkort naar een techniek overgaat, dat er ook een cameraatje in de vin bovenop zit, achterop, weet je wel, waar ja, al die techniek ja, ja. in zit. En die kan, dan kun je switchen met de achteruitkijkspiegel binnenin, tussen de gewone spiegel en een camera. Oh, dus zit er een lang persoon op de achterbank, waardoor je achteruitkijkspiegel uh, geblokkeerd wordt? Ja. Kun je gewoon even aanklikken, krijg je een camera. Ja. En dan kun je dus gewoon achter je kijken via.
1: Precies. Ja, je, je hebt heel veel spullen achterin liggen. Bijvoorbeeld? Ja, ja. ja dat is super handig. Handig. Ja, maar handig, maar dat, handig ja. Ja,
0: maar ik denk dat dat inderdaad niet zozeer ja, veiligheid maar stroomlijn niet. Je nee, er uh, natuurlijk uh, niks uh, met stroomlijn en de bissen van de spiegel. Nee, nee, nee. Uh, de en sowieso de, alles wat binnen dat dat gaat natuurlijk uh, niks met nee. de stroomlijn. Maar techniek wel. Het is wel een mooie techniek. Zeker als die techniek het
4: maar
1: blijft doen, natuurlijk. Ja, Want ook die daar heb je twijfels over bij... als we over de techniek trappen. En dan heb je toch een goede schade, denk ik. Ja, maar
0: de van vandaag de dag komt, dan hebben we veel meer problemen, denk ik. Boven de mensen, ja, ja. Bovendien, de mensen die deze
3: auto's kunnen kopen, die, ja. die kijken daar niet naar. Nee. Die, die vinden dat prima dat er af en toe iets... Bovendien, dit is een Engelse auto, hè? Ja, dan mag Engelse je er een maar, Ja, kijk me nou aan. Daar moet af en toe iets mis mee gaan. Ja. Nou,
0: dat was vroeger zo, hè? Jij, jij ja, dat is, het nu dus de charme, zo goed. dat is de goed. Dat is gewoon de charme. Volgens mij hoor, jij niet zoveel, hoor je dat niet zoveel meer. Maar. Nee,
3: nee, nee, dat, nee. Klopt, dat klopt inderdaad. Goed, laten we even naar wat andere modellen gaan. McLaren maakt nu ruim vijf jaar straatauto's. Hè. Begon met de MP4-12C.
0: Dit was de start. De start was de MP412C. Toen ik werd moet het natuurlijk op natuurlijk uh... weer gaan zetten zoiets, weet je. Dan ben ik gelijk wakker. Ja, ja, ik denk dat het een goede zaak is dat jij dat e-tander. doet. Ja. Ja.
1: Gewoon
3: dit. Ja, oh, ja, ja, ja wij goed, wij het is geen
0: lawaai, het is muziek, zeggen ja, we precies, ook altijd. Maar, uh, nee, uh, dat, dat begon inderdaad met één model. Inmiddels zijn we natuurlijk uh, sterk uitgebreid. We hebben de sportseries, dat, uh, dat zeg maar, begint in Nederland zo rond de 230.000 ja. euro... met de 540C, oplopend 75 Coupé en dan de ja, spider ja, ja. en, en ja. tegenwoordig de LT. Uh, en de Super de 720, dat kende men van de mp 412 c toen de 650, nu de 720... Uh, en de, uh, de, de Ultimates, de P1, ja. de Senna, die we nu ja, 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 uh, gaan ja. uitleveren, ook in Nederland. Je hebt uh, net zelf ook even gereden, hè? Ik heb op Estoriel hebben wij met de Senna gereden. Uh, ik heb ongeveer nu een idee wat een Formule 1 rijder <laughs> voelt. Ik kan je vertellen, nou, dat een is niet zozeer uh, de nek, want uh, uh, je oh, wordt zwaar okay. ingesnoerd. Okay. Je hebt wel het hoofd, uh, af en toe het idee dat je hoofd achterblijft ja. in een bocht, ja. Ja, precies. Ja. Ja. ja.
1: Die auto is zo aerodynamisch vormgegeven. Ik, ik weet niet of ik het mooi vind, maar ja...
0: Nou, dit is inderdaad een
1: auto die is gebouwd voor het circuit. Ja. Uh, en je ziet
0: de technieken en, en de denkwijze van de Formule 1 autos zie je letterlijk terug in deze auto's. Dus je ziet overal wel een, een paneeltje en, 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 een, en iets uh, in, in de carrosserie... wat te maken heeft gewoon met die aerodynamica. En, en wederom natuurlijk met de kracht die op de weg gebracht moet worden. En ja. gehouden worden,
1: moet en, worden. Ga je die wel in Nederland verkopen? Uh, die, die is verkocht, die is ja? uitverkocht. Oh, die was okay. ook
0: uh, eigenlijk in, uh, in, ik geloof, iets van drie maanden tijd. 500 stuks voor de wereld, maar ook in drie maanden tijd compleet ja. uitverkocht. Wij gaan er in Nederland uh, gelukkig ook een aantal van leveren. Ja, okay. de eerste uh, die zal in januari uh, de weg op gaan in Nederland. Ja.
3: Ja. Was het eigenlijk, van jullie verkopen McLaren al vrij lang, ook in Nederland? Uh, vanaf van v- af oktober
0: 2013.
3: Ja, dus ook vijf jaar. Ja. Uh, ja. Uh, dus eigenlijk gewoon een beetje vanaf het begin erbij geweest. Een beetje een jaartje huh? na, zeg ja, maar. Ja, ja. Ja, ja, nou goed. maar Is dat gelijk makkelijk gegaan? Ook om daar gewoon geld mee te verdienen. Ik kan me voorstellen dat zo'n merk best wel moeilijk is in het begin.
0: Nou, dat heeft niet zozeer met uh, het merk. Het is natuurlijk een nieuw merk. Ja. En het heeft ook met generaties te maken, zeg ik altijd. Als iemand jong is, dan, dan denkt hij aan de auto's die hij kent. Als hij later succesvol is, dan wil ja. hij één van die auto's kopen. Als jouw merk daar nog niet tussen zit, dan heb jij ja. nog iets te uitleggen leggen op het moment dat ze het geld hebben om dit soort auto's te kopen. Dat is wel goed te doen. Waar je in het begin mee zit, is dat je eigenlijk één model hebt. En dan heb je één nieuwe auto. En een business case laat zich rekenen op de opbouw van nieuw de after sales die daarmee gemoeid is. Ja, en precies. uiteindelijk ook de verkoop van gebruikte auto's. Begin je, dan heb je geen after sales en geen nee. gebruikte je aanbod. Investeert ja, en fors.
1: En je krijgt eigenlijk pas over vier, vijf jaar. Drie, en, ja. in drie
0: jaar tijd gaat de business case in rekenen. Okay. Oh, mits, natuurlijk, ook de modellen zich goed ja, ontwikkelen. En ja, dat precies. is bij McLaren gelukkig het geval. En McLaren begrijpt heel goed dat, het, dat je ook actueel moet blijven. Ja, dus dat, actueel is natuurlijk. Ja, ik moet even aanhaken, want we hebben niet zo heel veel tijd meer. Het gaat net zo snel als een
3: in deze de, Batterij. De, Batterijen in de McLaren. En
0: niet alleen maar om de radio aan te zetten. Nee, kijk, i- ieder merk is bezig met de elektrische aandrijflijnen. En uh, daar hoeven we helemaal niet geheimzinnig over te doen. Ieder merk uh, werkt aan, ook McLaren. Alleen zegt McLaren wel, wij komen daar pas mee... als we ook echt de performance die we gewend ja. zijn te moeten leveren... te willen leveren, dat we die ook kunnen leveren. Dat wil zeggen, je moet uh, minimaal een half uur... full performance op het circuit kunnen rijden... Uh, en dan ook in een acceptabele tijd weer geladen zijn, zeg een half uur. Okay. Als je dat, zolang de techniek dat niet aan kan... en dat is vandaag de dag ja. nog niet zo... Uh, Zul je de elektrische nee. aandrijflijn niet zien? Nee, maar die klanten moeten ook ergens aan wennen. Hè? Want luister even hiernaar. Nou, dit moet je dan missen. Ja. ja. Weet je, dit dit ga je natuurlijk bij meerdere merken missen. Wij voeren ook het prachtige merk Maserati. Uh, Binnen de FCA-groep, dat is de groep waar Maserati onder valt... is Maserati aangewezen als het elektrische merk. Dus ook daar zullen wij vanaf, zeg maar, over een periode van twee jaar... allemaal elektrische aandrijflijnen gaan zien. En als er één merk is waar geluid ook een rol speelt... dan is dat natuurlijk ook daar. Dus... Dat is, heeft alles met gewenning te maken. Heb je de laadpalen al besteld? <lacht> <lacht> ik denk dat we een probleem hebben in Nederland... als ja, iedereen in Nederland omgaat. Dus ja, ik denk zeker. dat we al een probleem ja. moeten oplossen ja. nog. Zeg ja. Tot slot
3: Arjen, want we zitten echt alweer door de tijd heen. En we nee, hebben nog niet. hartstikke veel te bespreken ja. eigenlijk. Ja. Dus je moet gewoon binnenkort nog maar een keertje ja. terugkomen. Ja. Je, je weet, weet dat ik al over al die ja. andere merken ook. De Senna, zijn er al... Uh, heb je al Senna's verkocht?
0: Ja, wat ik net zei. We gaan er in Nederland zeker en nu in ieder geval drie leveren. Oké, cool. Dus dat gaat helemaal prima. Mooi, je. Dank wel voor de komst naar de studio.
3: Arne van Beek, directeur van Lauman Exclusive. En zometeen de man die onder meer systemen voor trajectcontroles maakt. Dus die al die McLaren's uh, moet gaan flitsen. Ja, en mijnert die test
1: de Ford Fiesta nou, ST. Wacht ook hard.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
3: Door heel Nederland liggen duizenden kilometers snelweg... met sensoren
1: en meetapparatuur van het bedrijf Ars Traffic and Transport Technology. Ja, en dat bedrijf maakt zich op voor een nieuw avontuur dit najaar... want dan gaan ze ook trajectcontrolesystemen aanleveren op N-wegen. Oeh, schop in de grond dus. Ja. Bouwen. Uh, we zijn
3: nergens meer veilig. Nee. Dat, is, uh, <laughs> dat is de conclusie. Ja, dat is de conclusie. Zeker niet uh, ja, als je dan met uh, de Fiesta ST van Ford rijdt. Straks hoor je de rijimpressie daarvan. Hij stuurt zo ontzettend scherp. Ja, ja. Even ah, de bochtjes ja, ja. bij
1: Amstelveen. Ja, ja. Daar, ja, het gezond. is jammer dat er, er heel weinig wegen met bochten zijn in Nederland. Ja. Met, 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 met goede, korte bochten. En als er wegen liggen, dan zijn die meestal uitgevoerd met trajectcontrole. Ja, ja. ja, precies. Ja. Ja. Ik veel. Goed. <laughs> heb je een vraag of wil je met ons meepraten? Kan natuurlijk altijd
3: via Twitter het BNR Autoshow. En het is uh, je vast wel eens gebeurd. Jou ook, Noud. Ja, mij wel, ja. ja. Ja, niet. Vaak, met trajectcontrole? Ja, drie keer of zo. Echt waar? Want ik ja. ben wel eens met jou meegereden. En vooral waar trajectcontrole ja. was, rij jij echt heel erg netjes. Maar sindsdien. echt heel erg netjes. Sindsdien ja, sindsdien oh, ja. Oh, dat is het geleerd. geleerd. Ja, ja. 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 Een boete bij trajectcontrole op de snelweg. Binnenkort moet je ook uh, opletten op de N-wegen. Want uh, ook daar gaat trajectcontrole ingevoerd worden. Daarover gaan we praten met Jan Linssen. Hij is eigenaar van Ars Traffic and Transport Technology. Welkom, leuk dat u er bent. Goedemiddag. Uw bedrijf levert allerlei meetsystemen hè? en uh, software voor verkeer en transport. Wat voor technologie is dat allemaal? Zijn dat de camera's, sensoren of allemaal? Het is een hoop technologie.
4: Uh, ja. Toevallig uh, uh, was Arjan van Beek hiervoor. Van ja. Lauman, exclusive. Ja. Uh, daar zijn wij samen aandeelhouder mee in deelauto-platform Wego. Ah, dat okay. is ook een van de uh, soorten systemen die wij leveren. Dus uh, ja, hoe exclusief kan een auto zijn? Ook een deelauto is, uh, ja? is exclusief. Ja, 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 ja. 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 Maar we leveren ook meetsystemen. We leveren al sinds jaar een dag trekcontrolesystemen. Daar gaan we zo verder over praten. Ja. We leveren ook systemen voor de haven. Eigenlijk zijn we een technologiebedrijf uh, voor okay. verkeer en vervoer. Ja, ja.
1: Precies. Maar even over die systemen langs wegen of in de grond, zeg maar in het asfalt. Wat, wat
4: meet je dan precies? Nou, wij meten over vele duizenden kilometers uh, meten wij hoeveel voertuigen langskomen... hoe hard zij rijden, wat voor soort voertuigen dat zijn... Uh, wat de reistijden zijn. En die gegevens worden gebruikt om centraal te worden verwerkt... tot ofwel reisinformatie of verkeersinforma- verkeersmanagementinformatie. En die wordt weer gebruikt voor de signaleringsborden uh, boven de weg. De, de dus, matrixborden? De matrixborden, ja. 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 Dus
1: die worden bediend aan de hand van sensoren eigenlijk in het asfalt?
4: Ja, die uh, in het asfalt en tegenwoordig ook steeds meer uh, met sensoren die in voertuigen zelf zitten. Uh, de hoeveelheid sensoren ja, okay. neemt uh, waanzinnig toe. En uh, ja, als gevolg daarvan kan je nauwkeuriger sturen. Dus sneller zien dat er een file komt, een voorspelling maken en de auto's omleiden. Oké, okay, dus uh, de een
3: is wat, wat passief. Dan beetje je wat, wat de auto's doen. Maar die auto's leveren ook steeds meer informatie... Ja, er zijn uh,
4: voertuigeigenaren, vlooteigenaren... die hun uh, GPS-gegevens ter beschikking stellen aan uh, leveranciers van data. En die worden dan geanonimiseerd verwerkt tot uh, verkeersgegevens. En die leiden tot hetzelfde doel.
1: Maar concreet, ik rij op de A2 en op een gegeven moment komt er een file aan, denken jullie. Omdat jullie sensoren zeggen dat. En dan gaan die matrixborden aan. Moet ik het zo zien?
4: Er wordt gemeten of er een uh, grote afwijking optreedt in de snelheid. Nou, dat zou het begin van een file kunnen zijn. En dan wordt die informatie zo snel mogelijk stroomopwaarts uh, gegeven... aan de signaleringsborden, de matrixborden... zodat er in ieder geval geen kopstaartfile kan ontstaan. Of botsing kan ontstaan.
3: Als we dan even naar de toekomst kijken... Uh, een veel gehoord item is natuurlijk de autonoom rijdende auto. Gaan jullie systemen daar dan ook een belangrijke rol in spelen? Ik kan me wel voorstellen, want daar gaat het steeds over. De communicatie tussen auto's
4: bijvoorbeeld. Ja, we gaan, uh, ik denk over zo'n twintig jaar... gaan we die zelfrijdende auto gaan we echt meemaken. In die tussentijd gaan we een situatie krijgen... waarin auto's steeds slimmer worden. Maar er ook nog steeds uh, het soort auto's rondrijden die we nu hebben. ja En om dat goed af te wik- wikkelen, om dat goed te kunnen managen... heb je systemen nodig die alle auto's in de gaten houden... en botsingen helpen voorkomen. Ja, en over dat in de gaten houden... Daar ben ik eigenlijk naar benieuwd.
3: Met de huidige trajectcontrole. We hadden net Arjen van Beek hier in de uitzending. Zoals u al zei. En we hadden het over de McLaren Speedtail. Wat was de topsnelheid ook weer? 391 km per ja. uur. Kunnen jullie dat nog meten? Dat, dat kunnen we zeker meten. Zeker <laughs> no. ja, nog, ja. wij
4: moeten onze systemen certificeren. En daar okay. hebben we die auto voor nodig. Want waar? dan moeten we echt waar? hard gaan ja? rijden. Ja, 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 natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, en waar gebeurt dat dan? Ergens op een circuit of zo? En dat of dat doen we dan. De laatste keer dat we dat hebben gedaan, hebben we dat uh, op een uh, oude uh, dichte luchthaven gedaan. Want ja, je, je moet daar wel vooruit ja. kunnen, rechtuit kunnen rijden. Je moet kunnen uh, meten. Vliegveld en dat, Valkenburg. holland daar hebben we gemeten. Ja. Soms ook in het buitenland. En dat, dat werkt prima. Ja, en ik moet, moet zeggen, ik heb een keer ja. uh, met 300 kilometer per uur in een auto gezeten. En, uh, ik, dat was niet echt een, uh, een pretje. Het lijkt wel of je in een vliegtuig zit. <lacht> hey, hij staat de nog niet op opschrijven. Maar,
1: maar wij kunnen binnenkort een keer zo'n test doen hoor. Dat vinden wij geen probleem. Ja, nee, ja,
4: prima. Ja. Dat gaan we organiseren. Oké.
3: Het gaat nog meer over ontwijken, want er komt ook een uh, tweetje van uh, Joram binnen. Die vraagt zich af of het klopt dat je de trajectcontrole kunt ontwijken op een motor als je precies tussen twee rijstroken rijdt. Dus eigenlijk op de witte strepen.
4: Nou, uh, laten we het eens proberen zo. I'm <laughs> <laughs> Nee, vroeger was dat zo. Toen waren ja, de camera's waar? nog niet zo uh, ja, goed. Ik maar die camera's kijken nu over meerdere rijstroken heen. Ja, ja. Um, dus als hij het vroeger mee is weggekomen, dat is prima. Um, um, maar laat, laat het erop. Ja, ja, d-
1: ik vind het wel een goede vraag. Is er geen enkele manier om te ontkomen aan een trajectcontrole? Dat, ja, dat verwachten jullie nu dat ik zeg. Hè? <laughs> ja.
4: nee, maar, nee, maar het, onze systemen die worden uh, getoetst uh, door uh, justitie, door het NMI... op juist uh, dit soort uitzonderingssituaties. Oh, ja. Ja. Um, en... Uh, Nee, Ik kan uh, garanderen dat het systeem eerlijk is. <laughs> okay. dat is het is ja. niet zozeer of uh, uh, er ontwijkingsmogelijkheden zijn... maar uh, wordt het systeem geaccepteerd doordat iedereen dezelfde pakkans heeft. Ja. Ja. En dat is bij trajectcontrolesystemen zeker het geval.
1: Maar wat is de foutmarge? Uh,
4: wij uh, zijn toegestaan om 1 in 10.000 fouten te doen. En um, als jullie weten dat in het buitenland normaal snelheidsovertredingen... toch door uh, politiemensen worden gecontroleerd... Um, en daar ligt de foutkans eerder in de uh, uh, range van 1 op 100 tot 1 op 1000. Ja, ja. ja, dus ja. onze systemen zijn uh, zeer betrouwbaar.
3: Oké, okay. en wel, welke trajectcontroles zijn er nou best
4: wel veel in Nederland tegenwoordig? Welke doen jullie? Ja, We doen een heel, heel rijtje. We doen de A10 in Amsterdam. Ja, ja. We doen de A12 bij een Haar. Dank je wel. Ik heb laatst nog een boete gekregen. Ja, A10. Ik moet bekennen dat ik, dat ik zelf ook nog ja. wel eens ja. gepakt word. Oh, 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 oh. Ja, jij, jij, jij
1: hebt serieus een boetedag gehad. Je zegt net: ja, Je zit mij net vermanend toe te spreken. Ja,
3: ja, ja. ja nee, het, ik zeg ook: het is ook echt heel erg dom. Ja, 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 ja. Je hebt trajectcontrole. Want ik heb ook nog eens gewoon flitsmeister aanstaan. Dus ik word ervoor gewaarschuwd. Ja. Ja. En ik. Je bent soms, dwaal je in gedachten af, ergens anders naartoe. En dan kun je nog altijd op het verkeer letten. Maar uh, ik en, vergat even en de, volgende mijn, uh, nee, hm? nee, de volgende keer gebeurt het niet Nee, precies. Is
1: dat ook wat jullie zien? Dat, dat, dat eigenlijk het aantal mensen dat de fouten gaat steeds kleiner wordt?
4: Nou, als er geen uh, trekcontrole is uh, en je gaat meten... dan um, kan je ervan op aan dat ongeveer 20% van de mensen uh, harder rijdt dan is toegestaan. Ja. Wordt trajectcontrole ingevoerd, dan daalt dat percentage naar minder dan 1%. Okay. En uh, meestal zijn die 1% zijn mensen die uh, iets vergeten zijn... Ja. maar zelden dat mensen dan bewust de snelheid aan het overschrijden. zijn.
3: Okay. Of, denk ik,
4: wat ik zie ze soms zoals op de A2, uh, mensen met een ander nummerbord dan wij... Buitenlanders. Buitenlanders ja. ja, dat komt voor. Ja. Dat ja.
1: Komt voor. Ja. Zijn er nog grote uitschieters? Hè? 160, 180?
4: Nou, als er geen treacontrole is, dan zie je een vrij hoog percentage van mensen die extreme snelheden rijden. Uh, 150, 160, 170. Dat verdwijnt bijna volledig nadat trajecontrole is ingevoerd. Okay. Dan zijn er toch doorgaans de vergissingen. Het is natuurlijk ja. ontzettend vervelend als je 110 rijdt. Ik krijg dan toch een print van 100 ja, euro. Ja, ja. Maar de uitschieters, naar 140, 160, die zie je gewoon ja. niet
3: meer. Maar het prettigste is voor de overheid is eigenlijk die beginperiode van een trajectcontrole. Dat 20% in de fout gaat. Ja, daar mag ik, dat ik dan verder verder uit. Laten lekker over doen. Maar ik kan me zo... dat voorstellen. Ja. Ja. Nee, maar het is toch wel begrijpelijk dat heel veel mensen... die trajectcontrole als een soort melkkoe zien voor de, voor de overheid. Voor de staatskas.
4: Ja, ik kan me voorstellen dat als je zo'n boete binnenkrijgt... dat je even die emotie krijgt. Ja. Uh, maar als wij meten hoe handhavingssystemen... of het dan gaat om parkeren, of om rood licht... of andere zaken, hoe die met elkaar vergedeken worden... dan zegt iedereen, nou, het is vervelend trajectcontrole, ja. maar we weten waar we aan toe zijn. En uh, mijn buurman heeft net zo'n grote kans als ik. Dus uh, ze, uh, uh, die zijn uh, ja. blij. Hoe nou blij. Jij het altijd? Uh, het nou met de trajectcontrole. Ik zet dus gewoon lekker ja, cruise control aan. ja. ja.
3: Het
1: is ook wel een rustmomentje, gek ja. genoeg. Nee, ik krijg gewoon zo echt rondom, als het de 100 is, rondom de, de 100. Maar wat ik nog wel interessant ja, op je, vind... Op je, op, je,
3: op je gewone Ja, op mijn dashboard. gewone dashboard. Maar ah, je ja, kunt ook oh, natuurlijk dan dan je gps dus checken. Dan ja. zit je echt goed, ja. ja,
1: ja. ja precies. Maar wat interessant vind wat jij net zei... het is natuurlijk eigenlijk interessanter... om die trajectcontrole eigenlijk constant te verplaatsen ja. door Nederland. He, dan weer ergens in het zuiden van Nederland, dan weer in het noorden. Zodat je mensen verrast eigenlijk.
4: Ik denk of is dat, dat te lastig? Ik, ik denk dat dat nu nog vrij lastig is. Maar daar zullen we in de toekomst uh, zeker mee te maken gaan uh, de mobiele krijgen. trajectcontrole. De mobiele trajectcontrole. Misschien wel trajectcontrole vanuit auto's. Er zijn allerlei zaken mogelijk. Um, op dit moment is het zo ja. dat we al een behoorlijke uitdaging hebben... Ja. om die trajectcontroles van het hoofdwegennet ja, naar de ja. wegen te ja, krijgen. Ja, ja oké.
3: Okay, want dat is de eerste stap. Maar dat mobiele,
4: die mobiele trajectcontrole die gaat er gewoon wel komen. Daar moeten we echt rekening mee houden. Ja, maar waarom is een trajectcontrole uh, zo bijzonder? Hij is... Verschrikkelijk nauwkeurig. Ja. Uh, en die nauwkeurigheid die wordt vereist vanuit de wet. Ja. Um, en die die, en die zul je betekent... eerst voor elkaar moeten hebben voor mobiele controle. Ook. En dat betekent dat je de lengte van een traject, ja. dat je die echt heel nauwkeurig moet weten. Ja, ja. En dat betekent dus als je een mobiele trajectcontrole gaat doen, dat je wel echt heel goed moet weten waar die begint ja. en waar die eindigt... zodat je niet na afloop nee. gedoe krijgt met bezwaar nee, en dan het niet kan aanstaan. Maar dat kunnen jullie toch? Ho- dus hoeveel jaar gaan we, gaan we daar nog op moeten wachten dan? Technisch gezien is het Ja, onmogelijk. niet dat we erop wachten. Ja. Maar. Ja. Als jullie gezamenlijk met je luisteraars een verzoek indienen... dan zorgen wij dat het binnen twee jaar is. Binnen okay. twee jaar is het mogelijk in ieder okay. geval, ogen okay. ja.
3: En zometeen trajectcontroles, ja, het is al even uh, genoemd... op de N-wegen door heel Nederland,
1: het gaat gewoon gebeuren... Ja, en we gaan rijden in de Ford Fiesta ST.
2: BNR Nieuwsradio. BNR, de nationale autoshow.
1: We gaan rijden.
2: De rijimpressie.
1: Ja, Meijner ging een potje sturen met de leukste Ford Fiesta van ja. het moment. De ST. Het
3: downsize heeft nu ook de hot hatches bereikt. Dat zou je natuurlijk jammer kunnen vinden... Een hot hatch is nou eenmaal bedoeld als een bommetje op wielen. En dan is minder dus altijd slechter. Nou valt dat in dit geval eigenlijk best wel mee. De vorige Fiesta ST werd niet door iedereen gewaardeerd. Natuurlijk was hij lekker snel en rauw. Maar misschien ook net even iets te rauw als auto... die ook voor het dagelijks gebruik bedoeld is. Leuk rijden, ja, comfortabel... Wow, niet echt. En daarom zagen sommige klanten toch ja, maar af van de aanschaf van de Fiesta ST. Hoewel ze misschien best geïnteresseerd zouden zijn. Nou, daar heeft Ford dus iets aan willen doen. Om de auto aantrekkelijker te maken voor een groter publiek, is er dus gekozen voor een, ja, je hoort het misschien al, een drie cilindermotor. Maar dan wel een bijzondere, want ze hebben niet zomaar de drie cilinder uit een gewone Fiesta gepakt en die dan uh, ja, een stukje krachtiger gemaakt. Nee, in plaats van de 1-liter motor is dit een 1.5-liter met 200 pk. Voordeel van die drie cilinders, nou, hij is wat sneller op toeren, hij is zuiniger, ook belangrijk tegenwoordig, en hij is compacter. Nou grappig is dan ook wel weer dat deze motor gewoon ja, wat ruwer, wat rauwer klinkt dan de vier cilinder. En daarnaast heeft hij ook nog een uh, speciale clip gekregen, deze auto. In de uitlaat om geluid nog dikker te laten horen. En ja, dan komt er via de boksen wordt dat motorgeluid in de auto ook nog eens versterkt. Allemaal om de rijvreugde een beetje te vergroten. Nou, dat lukt wel aardig. Hoewel het toch altijd een beetje nep klinkt uit de boksen. Maar het is wel een feestje hoor. Tegelijkertijd is de Fiesta ST toch ook een stuk comfortabeler gemaakt. demping is wat aangepakt. Maar Ford heeft ook samen met Michelin speciale banden ontwikkeld voor deze auto... ...die het sportieve wat beter combineert met comfort. Nou, Hoe dan ook, nodig de Fiesta ST uit om gewoon wel stevig te rijden. Zes traps handbak, standaard schakelt echt heel prettig. Samenspel met de motor klopt gewoon ook wel heel erg goed. En doe je dat schakelen snel genoeg en dan kun je binnen 6,5 seconden op de 100 km per uur zitten... En in de sportmodus krijg je dan ook nog eens van die lekkere plofjes te horen. Nou, van buiten ziet de Fiesta ST er eigenlijk gewoon saaier uit dan hij in werkelijkheid is. Uh, Zoek een mooie bochtige weg op. Het liefst natuurlijk in de bergen waar waar je echt gewoon lekker veel moet schakelen. Maar af en toe ook vol gas kunt trappen. Dan is het een beetje hard werken, maar je hebt wel echt de grootst mogelijke lol. Hij stuurt zo ontzettend scherp. En moet je dan maandag gewoon weer naar je werk, dan kun je ook gewoon rustig als een nette Forens rijden. Sportief rijden en comfort gaan meestal niet zo goed samen in een hot hatch. Maar Ford is daar behoorlijk goed in geslaagd met deze nieuwe Fiesta ST. Hoppa, daar gaan we weer. Lekker! De Fiesta ST was echt wel een
1: feestje om mee te rijden. enthousiast als ik het vanaf. zo terug hoor... Ja. Ik, ja, je hoort toch dat het een cilinder is, hè? Ja. Dat ja. valt toch... Eh. Downsizing maakt meer kapot dan je lief is. Ja, ja. Maar overal ben je heel enthousiast. Ja, ja,
3: ik vind het uiterlijk een beetje saai, moet ik eerlijk bekennen. Wel, die rode remklauwen, dat is natuurlijk Planches, wel lekker. Ja.
1: Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, komt er een... RS. RS. Ja. ja. Dat durven ze niet aan, volgens mij. Nee, ik denk het ook niet. Nee, te veel PK in een te kleine auto eindoordeel.
2: Deze auto brengt het slechtste in je naar boven.
1: Nou en of,
3: nou en of. Petje acht ze voor. Ja, precies. <laughs> Schakelketting om mijn nek en gaan.
2: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
3: Bij ons de gast Jan Linsen, hij is eigenaar van Ars Traffic and Transport Technology. Het kabinet wil meer N-wegen gaan uitrusten met uh, trajectcontroles. En toen ik dat hoorde, dacht ik, dat is eigenlijk wel
1: gewoon terecht, Nout. Ja. ja, er gebeuren heel veel ongelukken, veel doden op die N-wegen. Ja, ze zijn veel gevaarlijker dan de, de, ja. de A-wegen. Maar dan moet je wel een goed stuk weg vinden om zo'n trajectcontrole natuurlijk op uit te voeren. Is dat lastig, om, om de goede wegen te vinden? We
4: willen in ieder geval zorgen dat er geen enkele discussie is over de boete. Dus dat betekent dat het stuk weg geen afslagen mag kennen. Dus tussen begin- en eindpunt, daar, daar zitten geen afslagen. En we zorgen ook dat het voldoende lengte heeft, een, een paar kilometer. Ja, want die
3: afslagen, dat zijn eigenlijk jullie peen in de jas gewoon. Liever gewoon een weg zonder afslagen. Hap.
4: Ja, als het, uh, als het zo is, dan zorgen ja. we ervoor dat er voor en daarna ook uh, trajectcontrole-systemen ja, 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 komen te staan. Ja. Dat is voor ons geen probleem. Ja, Maar ja.
1: gebeuren daar ook de meeste ongelukken op re- rechte de, de wegen? Ik denk toch meer met uh, waar bermen en bomen staan en bochten.
4: In ieder geval is het zo dat uh, ongeveer 6% van de wegen in Nederland zijn inwegen. En daar gebeurt een kwart van alle ongelukken. Okay. Uh, dus dat betekent wel dat op die wegen uh, het risico een stuk, uh, stuk groter is. Nou, je voelt ook wel aan op een weg met één rijbaan en uh, uh, tegemoetkomend verkeer. Het nodigt toch uit uh, tot ja. uh, inhalen. Uh, inhalen. Ja. Zeker uh, als er een, een, een leuke ja. uh, show is geweest uh, over uh, snelle auto's. <laughs> <Aha>. <laughs> um, maar dat, uh, dat mag niet. Hè? Nee, dat nee, moet nee. met dit soort systemen worden voorkomen. Moet je voorkomen.
3: mee oppassen. Ja. Laat het ook vooral aan de professionals over. Uh, zou ik gewoon zeggen. Dan hebben wij ook gewoon meer ruimte op de weg. Maar uh, <laughs> Jullie hebben dit natuurlijk getest. Hè? Voordat je gaat zeggen, we gaan dit doen,
4: wordt er getest. Waar is er allemaal getest? Uh, wij testen dit op speciale testtrajecten. En daar zijn we nu al mee bezig. Uh, de eerste systemen zullen dit jaar worden geïnstalleerd. Uh, begin volgend jaar in, in uh, gebruik worden genomen. Mm-hmm. En uh, we hebben natuurlijk al een heleboel ervaring opgedaan... op de autosnelwegen. Uh, we hebben in het verleden in uh, Friesland... alles een uh, trajectcontrolesysteem op een N-weg ja. in gebruik ja. gehad. Dus met al die ervaring en dan de, de tests die door bijvoorbeeld het NMI worden gedaan... Uh, zullen wij uh, uh, kunnen zorgdragen dat die systemen ja. ook uh, gaan voldoen aan de wettelijke vereisten.
3: Ja. Maar, maar de, de, die test in Friesland die is wel echt interessant. Hè? Wat waren de resultaten daarvan?
4: Um, de, de, de weg daar, die was daarvoor bekend als een weg die zeer uh, verkeersongevalgevoelig uh, was. Ja. Uh, veel dodelijke ongevallen. Die zijn volledig verdwenen na de introductie van dat oh. uh, systeem. Het systeem heeft, uh, naar mijn weten, zes of zeven jaar gefunctioneerd. Toen dacht men van ja, we kunnen dat systeem eigenlijk net zo goed weer weghalen. En dat heeft mij gedaan. En toen begonnen de ongelukken weer. Echt waar? Oké. Okay. Ja. En toen is het weer terug in geïnstalleerd, denk ik. Um, ik denk dat hij wel weer uh, op, het, uh, op het programma komt te staan. <laughs> ja, ja,
3: precies. Uh, uh, dus jullie zijn bezig met, de, met die systemen. Het gaat bij 20 N-wegen plaatsvinden, in ja. eerste instantie? Klopt. Uh, wanneer zijn ze operatief?
4: Um, wij doen de helft. Wij doen er tien. En wij doen dat in Noord-Nederland. Um, en die zullen allemaal in 2019 operationeel worden. In het eerste kwartaal uh, zullen de eerste operationeel worden. En dit jaar worden de eerste al geïnstalleerd.
3: Dus januari,
1: februari, maart. O, opletten. Op gaan letten op de n wegen ja, Maar sowieso
4: ook gewoon normaal rijden op die
1: wegen. Uh, sowieso opletten achter het stuur, Noud. Ja, ja maar die vrijheid achter het stuur. Hè. Sommige mensen die benutten dat wel... In optimaal vormen. Ja, zeker. Maar je moet je wel goed kunnen
3: rijden. Uh, hartelijk dank voor de komst naar de studio. Jan Linse, eigenaar van Ars Traffic and Transport
1: Technology. En volgende keer vader en dochter. Cox. Van Cox Racing. Heel Kijk, bijzonder verhaal. Ze racen allebei. Ook samen. Dus dat, we, dat ja, moet je morgen volgende week even luisteren. Lekker. Luisteren. Autoracen
3: weer. Dit was de Nationale Autoshow voor deze week. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of
1: Spotify. Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Leaseplan. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op fudura.nl Fudura,
0: de verandering voor...